0: Hej och välkomna till Breakits podcast. Här fokuserar vi varje vecka på vad som händer i techindustrin med fokus på framförallt vad som händer i Sverige i den branschen. Jag heter Ola Aronsson och jag driver Breakit ihop med Stefan Lundell. Hur är läget Stefan?
1: Det är bra. Det har varit väldigt renolad nyhetssupport de sista 48 timmarna. Det har varit så roligt. Så jag har en hel del spännande nyheter på dagar. En del av dem kommer jag att släppa i podden men vi har också lite på gång under
0: helgen. Så nu får hålla ögonen och öronen öppna. Där är du i ditt esse. Du, Jag var ju borta förra veckan och då passar du på att avslöja att vi... Överväger att göra nya motioner i Breakit. Vad är det fått för reaktioner på det? Eh, väldigt många får man
1: säga. Eh, det är ju inte alltid man får. Man får ju en, en, en hygglig stridström av reaktioner på Twitter och e-mail och sådär. Men jag kände en, en tydlig ökning här eh, eh, efter det, det här eh, utropet på, i podden. Eh, både entreprenörer, investerare och andra människor i tech har hört av sig. Och eh, merparten har sagt att kör. Det är självklart ska ni ta in lite mer pengar för att, för att
0: gasa ytterligare. Men det var inte riktigt det budskapet vi fick från styrelsen sen i tisdags.
1: Nej, det kan man inte påstå. Det man påstå. Om jag ska rubricera det i så kan man säga att det var varit bakläxa för Stefan Rundell. Det var, jag höll, jag höll, du har ju varit på, på bröllop söderöver så jag hade själv ansvar för dragningen här inför styrelsen. Och då blev det väl lite väl mycket snack och lite verkstad. Du brukar bidra med verkstad och fakta i, när vi kör våra pitcher mot, mot diverse personer. Så det var... Jag kan säga, fiasko kanske nästan,
0: eller? Nej, det, jag, jag tycker inte att det var ett fiasko. Jag, jag tror att, eh, helt ärligt så tror jag att det är bra att eh, lufta idéer lite, li, lite lösare liksom, innan man konkretiserar dem. Så att man inte har gjort någonting väldigt eh, stort och ambitiöst utan att ha fått någon feedback i grunden. Ja, för det är ju
1: lite, det är lite grunden också. hela Vi har inte riktigt tid att göra sådana, vi har så mycket att göra liksom, operativt så... Så vi hinner inte göra så mycket på det strategiska arbetet som man måste liksom ändå foga in
0: eventuell nyemission i. Men du, helt ärligt, jag fick lite dolt samvete för att jag var på bröllop i Rom helgen innan styrelsemötet och därmed inte var med på slutförberedelserna av själva pitchen. Det tycker uh, jag absolut inte är så. Hur menar du då? Nej, men det är väl mer egentligen att jag kände själv att det är, lite, det är lite mitt jobb på det här företaget att förutse sådana där saker som att mm, om vi ska göra en pitchen, jag vet att framgångsreceptet är att du och jag kompletterar varandras sämsta sidor typ. Var nästan så jag borde kunna räkna ut det typ två veckor innan och förutsätta och agerat utifrån det. Men, men jag tycker det är jättebra ändå. Alltså, det, är, det är roligt att ha en, en styrelse som har så vad ska man säga, specifik konstruktiv feedback. Alltså, man, man känner ju verkligen att de, de människor vi, vi snackar med nu inför liksom, vår eventuella kapitalanskaffning har, har ju bara vässat och vässat det här konceptet.
1: Så tycker jag väl också att det är. och jag tror fortfarande att vi ska göra den här Vi ska komma tillbaka till, till styrelsen med ett mer konkret eh, förslag med vad vi ska göra med pengarna och vilken utväxling som de pengarna kan ge. Eh, på kvällen där efter styrelsemötet så hade vi också en, eh, en så kallad brakmiddag med vår eh, största externa ägare Staffan Persson. Uh, han hade utlovat det för att vi gick över vårt, vi hade satt upp ett mål på hur många, 75 000 lika skulle vi ha innan sommaren tror jag, det gick vi över redan här nu i, i februari och då, då stod han på stort och böd oss på, på restaurang uh, och då, hade jag, då var jag ju tvungen och jag satte mig strategiskt bredvid Staffan för att försöka mm. få Jag lite... noterade
0: faktiskt det, jag tänkte verkligen på det att det... Det är typisk sån grej som du gör. Men sen insåg
1: jag inså att jag med jag inte såna fina kräftar, men när man sitter bredvid världen så måste man hålla tal också, upptäck, kommer på. Så, så att det, det var både ont och gott med att sitta där. Men hur som helst, jag och Staffan satt och snackade, jag försökte faktiskt inte prata så mycket om det här med nyemission, för det kändes lite lite över gränsen. Men det vi sa, som jag tycker var intressant, och det är väl det jag vill lyfta också till det att vi det kan ju bli lite grottigt här när vi pratar om vår nyemission, ett litet, litet skuttbolag som vi ändå är, fortfarande. Men det är anledningen till att jag tycker det är intressant att lyfta det i podden det är att det, man kan se eh, anledningen till att vi lyfter det här är ju att det går att dra en hel del slutsatser hur det är att vara entreprenör i största allmänhet faktiskt.
0: vad då, vad då till exempel? Jag satt ju i en helt annan ända av bordet så jag hörde inte vad du sa. Nej men
1: det jag tänkte på då var att vi, då, snacka, då sa Staffan på lite Sky där att vi, vi kan väl göra, köra preffar som heter, preferensaktier. Eh, det är ju någonting som vi har pratat om en del här i podden eh, och det innebär ju väldigt förenklat i alla fall utifrån de preffarna som vi har pratat om att man investerar och lägger en risk i, i nyemissionen och försöker som att få var den som får, får utdelning först så säga, på, på sina aktier till skillnad på, för entreprenören. Och det där har jag, har och, jag,
0: kan man säga ja. att det entreprenören får för det ju att man kan behålla kontrollen över bolaget betydligt längre. Exakt. Så det, det, det är ju den. Och då
1: har jag ju i alla fall drivit den tesen att det är ganska många det finns stor risk som entreprenör att gå in i den typen av dealer för att det, det ser aptitligt ut från början för att man då, så precis som sa, får behålla en större andel av sin, sitt ägande bolag. Men det kräver ju att man fortsätter att växer Värdet på bolaget för att man inte ska bli torsk, så att säga, i sån ditt. Men det jag tycker var intressant, inte minst lite psykologiskt där, så att säga, Nu när man själv sitter där, då börjar det kännas, ja, men det kanske inte är helt fel, liksom, att göra sådär. För jag är ju helt övertygad om att värdet på, på Breakit kommer att växa kraftigt framöver. Och varför ska jag, inte, varför ska jag då, så att säga, ge bort det massa ägandet till. till en riskkapitalist som Staffan Persson. Så jag tyckte att man fick en annan förståelse för det som journalist varför, varför entreprenörer går in i sådana delar som, man, som, liksom, som på, på pappet eller som från utomstående ser ganska dåligt ut. Och det är, liksom, det är väl min poäng, att ytterligare varför vi plockar upp det här i podden. För jag tror att man får med, dels för en annan förståelse för det som journalist dels pratar och... och Tycker till om, men sen jag tror också att man får faktiskt en annan insikt i det här och det kan vara intressant och värdefullt för andra att lyssna på.
0: Ja, vi återkommer i podden med hur det går med vår egen nyemission. Men nu är det hög tid att berätta om vad vi ska ta upp i den här podden utöver vårt eget företag. Vi ska prata om varför medietjän Bonnier kommer att tvingas köpa en massa digitala bolag det närmaste året. Vi ska titta närmare på orsakerna till varför betalbolaget Klarna går så pass bra som det gör. Och sen ska vi avslöja att ytterligare ett svenskt framgångsrikt techföretag är på väg att säljas för uppemot en miljard. Vi kan väl börja med att prata om vår gamla arbetsgivare Bonnier, där händer det mycket nu.
1: Absolut, vi har rapporterat om detta. Tre av deras toppchefer slutar ju faktiskt i loppet av 24 timmar här i början av veckan. Och det tror väl jag och flera andra som jag pratar med att det är startpunkter på en digital förvärvsvåg. Det är ju så att koncernchefen här Thomas Fransén har tidigare deklarerat att man vid starten eller utgång på 2020 så ha hälften av intäkterna som var digitala. Och för att han ska lyckas med det så krävs det att han ökar de digitala intäkterna med si sådär 150 procent. Och koncern omsätter ju ett antal miljarder så det är mycket pengar som han måste skapa i, i intäkter där. Och det tror jag och många andra med mig att det kommer aldrig fixa med sina gamla printprodukter som till exempel Dagens Industri, DN Express Expressen eller bokförlagen heller för den delen. Så följden kommer bli att han kommer tvingas förvärva sig en hel del av den här digitala tillväxten. Det är i alla fall vad jag hört från flera håll. Och han har ju en del pengar i kassan nu efter att han sålde danska affärstidningen Börsen för nästan en miljard kronor.
0: Vad tror du att Thomas Franzén kommer att köpa?
1: Ja, de var ju väldigt sugna på Hemnet, men de vek ner sig i slutändan mot Chipset. Kanske rätt, jag vet inte. Det var väldigt hög prislapp på det bolaget. En och en halv miljard värderas Hemnet till i den affären som nu väntar på godkännande från Konkurrensverket. Men jag tror, som vi rapporterade på break idag, att det första affären kan bli ett utköp av InSplanet, jämförelsesajten. Där har man ju redan idag 25%, men har option på att under mars månad köpa... Och så ytterligare tror jag 60 procentenheter i det bolaget för ungefär 150 miljoner kronor. Det tror jag kommer bli den första affären. Sen tror jag också att han kan vara lite sugen på Hitta.se som är ute till försäljning. Och även jämförelsesajten Pricerunner.
0: Hitta är ju till salu men är verkligen Pricerunner
1: det? menar det har Kjeller till mig hävdat. Och jag har kollat det från flera håll och så är fallet. Och jag vet också att Bonnier... Har eller eh, håller just nu på att titta på, på att eh, lägga ett bud på Pricerunner. Eh, vi kanske presterar lite grann vad Pricerunner är. Kan inte du göra det?
0: Ja, det är ju som prisjakt förenklat. Det är om du ska köpa en tv eller vad du nu vill handla på internet. Eh, så kan du söka på vad du vill ha för någonting på ungefär. Och så jämförs det priser. Vem, var någonstans kan du köpa det här All, allra billigast eh, förenklat. Så är det och det de är
1: ju ett, ett bolag som är grundat av svenska, eh, svenska entreprenörer Christoffer Arvin bland annat som numera kör eh, riskkapitalet i equity men han ligger bakom price runner och det går väldigt bra för pricewander. De har jättestora i Sverige och i Storbritannien och lite svårt att få reda på, på omsättningen där. De äger numera ut ett amerikanskt internetkonglomerat som heter IAC De äger för övrigt också datingtjänsterna Match och Tinder men alltså lite svårt att få reda på exakt hur mycket de omsätter de eftersom de ingår i en stor koncern men runt 200 miljoner kronor och en vinst på ungefär 100 miljoner kronor så det är ju ett riktigt guldägg sett till, till vinsten däremot så har man ingen riktig tillväxt eller tvärtom, tillväxten tror jag är negativ så det är lite grann som de här casen hittar och enhyra, Så alltså man har stora starka kassaflöden men, men affärsmedlen hackar lite grann tror jag
0: vad tror du Bonny får husta upp då om de ska köpa den här den här hackande maskinen?
1: Ja, eh, eftersom det är väldigt eh, sköna och trevliga kassaflöden men då tillväxten är dålig så släsa runt en miljard. Det brukar vara ett bra sätt att estimera. Det är väldigt upp och ner. Det kan ju vara 700 miljoner kan vara 1,3 miljarder, men runt en miljard släsa. Eh, och det slävs vara ett väldigt snabbt sätt för Thomas Flacena att höja den digitala omsättningen och resultatet, men eh, inte särskilt innovativt kanske, alltså, vad, du har ju en bakgrund precis som jag inom Bonnier-koncernen och är betydligt mer strateg än mig alltså, vad, hur, skulle, hur skulle du agera om du, var, om du var Thomas Hansén, hur skulle man få fart på de digitala intäkter i den stora kolossen Bonnier?
0: Först skulle jag lägga ner det digitalt. det är den viktigaste besparingen. Ja. Nej, Just skämt dig. det var hårda bud. Nej, skämt åsido jag skulle satsa, stera på att skapa digital betalvilja för morgonpress och tv Um, och det gör de ju även om de inte har kommit igång så mycket än jag skulle fokusera ännu hårdare på det orsaken till det är att för att försvara de vinstnivåerna de har idag i absoluta tal så, så de måste få folk att betala för innehållet och den som tagit Gunnar Harlits jobb den ska vara en person som, som kan koncentrera sig på det, konvertera folk från gratis till betalande på nätet, punkt
1: och Gunnar Harlits nämnde inte, vad hade hon för roll
0: äh, hon var chef för alla, äh, morgon- alla dagstidningar i Bonnias, alltså Expressen och, och- och DN och även ordförande i Sydsvenskan HD. Då. Just det. Ehm, och, ehm, sen skulle jag skära ännu mer i kostnaderna. Jag tror det finns mycket mer liksom, kostnader som har byggts upp i olika ändar. i en sån stor koncern som har funnits så länge. som. Man måste se det som att om vi la ner bolaget och liksom byggde upp det igen hur skulle det se ut då kostnadsmässigt? Jag vet att det är svårt men det finns mer att dra ner där. Och så
1: är det väl egentligen i hela mediebranschen. Kan man inte kan man säga så? att det, det, jag, Eller tror jag i alla fall. att Det finns väldigt stora... Eh, go, man kommer kunna ha god lönsamhet på, på digitala mediebolag. Men däremot kommer inte omsättningen vara lika stor som den var i, i printvärlden.
0: Precis. Och det är det som är problemet egentligen. Att det är Thomas Franzén... Vad, vad ska man säga? Det, de, det, är mycket, det är svårt att minska kostnaderna. Och nu fokuserar de på att öka intäkterna för att kompensera för för bortfall i printintäkter- men det jobbar ju egentligen de kostnader- som kommer med typ att trycka tidningar och sådär. Ehm, men på det då- så skulle jag, om jag var Thomas kan fortsätta höja priserna. På hur, men, hur menar du
1: att det är svårt? Du menar att man har gjort stora, stora kostnadsminnsningar? Ja, därför... Nej,
0: men jag, jag, jag menar så här. Att det är liksom det, de kostnader- som är specifikt relaterade till vissa produkter. Alltså om du då pratar typ om- att man måste ju trycka tidningen och bära ut den- så länge det finns en papperstidning- de är ju i sig så att säga, svåra att få ner. Mm. Det är ju kostnader, alla möjliga småkostnader, allt ifrån någon person som är väldigt överbetald till eh, liksom förmåner, vad det nu kan handla om, kostnader relaterade till eh, vad man använder för eh, liksom, kring HR eller vad det nu kan vara. Alltså att man får hitta i alla möjliga ända sätt att bara skala ner och effektivisera och digitalisera. Um,
1: det tror jag är en utmaning för Gunnar Härligt om något hon varit duktig på så är det då att spara och, och skära egentligen mm.
0: absolut, det är en utmaning men jag hade tryckt på ännu mer där mm. um, man, kan, man kan säga så här att alla de där grejerna alltså höjpris på fortsätt spara, fokusera på att få till digital betalvilja de är ju saker som jag tror Bonny redan vet i ganska stor del så för att det ska bli lite roligare det här och mer intressant och vad man säger visionärt kring vad de faktiskt skulle kunna göra, så har jag några mer vad som radikala idéer. Mm, tar den, den mest radikala idén är att riva upp aktieägavtalet i Bonniefamiljen, som då alltså går ut på att fram till 2030 eller något sånt där så får de bara sälja aktier till medlemmar i samma familj och det gör att det här blir massor massa restriktioner det är svårt att börsnotera saker för att barnen ska heläga allting ja, ni fattar och jag skulle försöka göra allt jag kan för att riva upp det här avtalet och få till en struktur där man mycket enklare kan till exempel börsnotera att av en industri för att få in pengar eller vad man nu skulle vilja göra för någonting för att annars så hamnar man i en situation där om det kommer någon finanskrasch eller någonting sånt superjobbigt då har man liksom ingen flexibilitet som till exempel ChipStat har som är börsnoterat och kan be någon pengar på ett helt annat sätt. Så det är det ena. Det kommer säkert aldrig ske, men de borde göra det. En annan grej som de heller inte riktigt kan göra i Bonnie-tradition är incitamentsprogram för stjärnor i personalen. Om de är börsnoterade, Bonnie News till exempel, då skulle de kunna ha optioner och annat som på ett lite mer kostnadseffektivt och intressant sätt kunde hålla kvar personal. Istället för att bara kriga om att sätta högst lön eh, med konkurrenterna. Eh, och sen så eh, tycker jag som du har spott tidigare att de antingen borde sälja TV4 eller eh, på sikt slå ihop det med Expressen. Som ju gör allt allt mer TV eh, liksom parallellt med att eh, TV4 gör allt mindre TV <likt> lite hårdvinklat. Det
1: tror jag mycket på. Precis nu när vi börjar sända här så, så fick vi nytt pressmeddelande från Expressen att man anställde typ fyra nya programledare. Alltså det, alltså där är ju, det förvånas mig över att det inte finns ett bättre koncern där. Det finns ju, måste finnas hyggligt med synergier mellan t 4 och Expressen alltså, istället för att man bygger upp två, Expressen bygger upp en egen TV-organisation. Eh, men det kanske blir så att Expressen tar över TV4, inte vet jag. Eller så slår man ihop det och sen så paketerar man ihop det och så slår man, sätter man på börsen. Det kan nog bli lite attraktivt. på börsen, eh, den har ju gått starkt senast tid efter en tuff start på året vad tycker du det har för implikationer på oss som fokuserar på den
0: digitala ekonomin? Har du några implikationer skulle um, Det är ju positivt förstås att börsen har stutsat upp allt annat lika, så alltså, det var bra för startup som ska ta in pengar um, och uh, det man väl kan se är liksom att det här raset som kom, det, det fortsätter inte och nu är det lite mer ja, det finns liksom ingen riktigt tydlig riktning på vad vi ska ta vägen härifrån men vad man kan säga är väl ändå att det här raset lite grann tog död på drömmen om att värderingarna och börsen bara skulle fortsätta stiga. Finns det finns annan medvetenhet nu bland folk på marknaden, både bland privata och publika aktien tror jag om att det kan komma ett ras. Och det gör i sig att ja, värderingarna kommer ju definitivt inte för startups ta fart snabbt uppåt nu bara för börsen har slutsatt upp. Utan de kommer nog ligga och puttra lite mer, det skulle jag säga. Det tror jag med. Jag tror inte att det kommer
1: att bli någon fart där. Tvärtom tror jag att den kommer fortsätta ner en bit. Men man kan ju konstatera också att på ett sätt att börsen blivit ett attraktivare fönster för lite större techbolag. Och fönstret verkar öppet nu. Katina Media noteras ju för ett par veckor sedan och ligger på plus från öppningskursen där eller från introduktionskursen. Och sen kunde vi ju avslöja här nu i början av veckan att Leo Vegas, mobilspelsbolaget, kommer att kliva in börsen inom ett par veckor. Och vad jag hör så kommer värderingen hamna där på runt vad, tror 2-3 miljarder. Så det blir en stor, en stor pjäs. Eh, och kanske kan vi också få se Paradox spelbolaget som eh, surfar väldigt kraftigt på sina framgångar med spelet Skyline. Där är det ju, de är ju stor ägare i eh, spiltan och eh, vad jag förstår så, så finns det i alla det fall en av planerna att man skulle kunna sätta bolån på börsen alternativt sälja av en del i eh, Uh, ja, för att de ska få göra någon form av exit. Även om uh, spiltan är ganska så alltså, långsiktig så alltså finns det nog finns det en potential där tror jag.
0: Apropå börsen och så, en sak som vi har blivit uh, ganska brutalt påminna om uh, senast tiden det är ju att även de här amerikanska techjättarna uh, som ibland tycker jag verkar nästan oövervinnliga de kan också åka på riktigt rejäla nytt där. Uh, och intressant är ju att ett av de här företagen är ju just nu kanske Wall Streets mest ifrågasatta bolag, nämligen LinkedIn. Just det. Ner kraftigt ner halv
1: halva världen, nästan bort, eller så? Ja,
0: precis. Och det är ju old news i sig att LinkedIn rasar på en rapport och föll med 47 eller någonting sånt där. Men i liksom efterdyningarna av det där rapportmissen så börjar man ju se nu. Att det kommer in så analytiska kommentarer, investerare på Twitter, folk som skriver analytiska artiklar av liksom varierande verkshöjd. Men det, det man ser att folk, analysen folk gör av LinkedIn just nu, det är liksom att man ifrågasätter hela affärsmodellen. Lite förenklat. Och framförallt så är det ju då rekryteringsfunktionen som ungefär halva omsättningen kommer ifrån.
1: Även om man måste inflickas som journalist älskar man det. Det är ju extremt enkelt. Du gör research, tack vare LinkedIn. Man får hela personens
0: CV. Verkligen, det är ju... Men det ger inga pengar för LinkedIn kan jag säga. Nej, verkligen. Jag har inte ens ett premiumkonto. Det är liksom på den nivån. Nej, men alldeles så är det så att det mest återvärda att programmera just nu det är ju programmerare. Det säger ju liksom alla man pratar med och det är ju det som man vill att en rekryteringstjänst ska kunna leverera. Problemet nu är att väldigt många programmerare och andra också från den delen är inaktiva på LinkedIn. Det är bara en fjärdedel av användarna som är inne kontinuerligt och är riktigt aktiva användare. Mm. Och Folk typ återvärda programmerare upplever mest LinkedIn som mejlspam egentligen. De får för många erbjudanden och det är alltså halva omsättningen, den viktigaste intäktskällan för LinkedIn. Man kan väl jämföra det med lite grann som om folk skulle vara inne på Facebook och att majoriteten av det du fick i din feed där var saker du bara upplevde som störande erbjudanden från företag. Vilket ju Facebook har varit väldigt effektiva med att att mala ner och algoritm sortera bort så att det inte ska bli för mycket av det. Och där har då LinkedIn inte lyckats kan man säga. Och förenklat kan man säga att det här innebär ju ännu mer att fältet är lite mer öppet för företag typ SCORE i Sverige som har mer innovativa sätt för Folk och rekrytera ny personal. Linkedins position är ja, lite grann up for grabs där. Det trodde man ju verkligen inte för, för bara ett eh, halvår sedan.
1: Jag fika in där att jag har hört eh, på stan som de brukar med, att Score är på väg att ta in, eh, ligger i startgroparna för att göra en ny stor runda. Och för att bo eventuellt göra
0: eröva Europa. Vi får se, vi håller ögonen på det. Vi har som vanligt med oss Miss Hosting som sponsrar denna podd, vilket vi är mycket tacksamma för. Verkligen, och Miss Hosting
1: har ju ett helt serviceplaterat att erbjuda dig som har idag eller på väg att sätta upp en sajt. Via Miss Hosting kan du få domänadress och de hjälper dig såklart med
0: hosting. Mm, och dessutom så levererar de en riktigt vass support via mail, chatt och telefon- så är det,
1: och support är precis det som Miss Hosting ger oss också, oss här på breaket vecka efter vecka, genom att de sponsrar oss. Så gillar ni det vi gör, så tycker jag absolut att ni ska använda er av Miss Hostings tjänster när ni har det behovet. Gör det! Och med det tackar vi Miss Hosting för deras supporterskap denna vecka. Vi kunde här på morgonen rapportera via Reuters, det var de som gjorde intervjun, om starka siffror från betaltjänsten Klarna. Deras omsättning var upp 27% i fjol och då ska man komma ihåg att det här var första året som man inte hade Kliro som kund och Kliro stod ju ensamt för ungefär. 5 miljarder i betalningsvolym. Så ett styrketecken måste man säga från, från Klarna. Eh, Olle, du är ju vår egen eh, fintech-expert här på Breakets redaktion på Riddagatan i Stockholm. Vad är, hur analyserar du den här, de här starka siffrorna från, från Klarna?
0: Eh, nej men, bolaget går ju bra, men blir allt mer moget och mindre av en startup. Eh, det är väl egentligen den, den korta analysen på det.
1: Vad menar du det? Vad med det? Alltså, vad, vad...
0: Det är tydliga är ju om man tittar på tillväxttakten i Klarna. Det är att nu gick den alltså från 34% procent 2014 till 27% ungefär 2015. Mm. Och då börjar man ju komma ner lite grann på nivåer som ser jättefina ut. Men inte lika spännande som en del andra startups. Inte för att företag måste vara spännande. Det är jag den första att säga. Men om vi säger att tillväxttakten faller under 20%. Då är man ju nästan nere på ett ja, mer expansivt vanligt industribolag. Eh, men skulle
1: man kunna säga att Klarna liksom ändå är, blir så en förnyad nya starta med inbrytning i USA? För där har du verkligen spännande tillväxtpotential.
0: Ja, men precis. Och det är ju det som händer nu. Och helt klart tycker jag utifrån eh, liksom allt man kan läsa ut av vad Sebastian Sematkowski sa i Reuters-intervjun som gick ut i morse, det är att han vill ju ändra på det här med att tillväxttakten sjunker. Och säger att Expansionen i USA den ska göra att tillväxttakten stiger med 10 enheter i år. Så då ska alltså kunna vända den här trenden med att. Så, så de är uppe på 35 procent? Ja. ja, precis. Då är de uppe på 37 till och med. Så då ska de växa snabbare 2016 än vad de gjorde 2014. Ja, mycket siffror här, men ni förstår poängen. Han vill att de ska bli mer av en snabbväxande startup igen. Eh, och eh, att de då expanderar just i USA gör ju förstås också att de blir. Ännu mer head-to-head med Paypal som är deras huvudkonkurrent. Och det ökar väl också kanske sannolikheten att amerikanska bolag börjar titta på ett uppköp av Klarna. När deras deras närvaro där blir liksom mer känd. Det skulle kunna vara Paypal som köper dem oavsett vad så... Bör man ju ändå fundera på, att och de här investerarna som har varit med rätt länge nu börjar inte de snegla på någon typ av exit. De är ju trots allt ett äh, äh, venture capital-bolag med, med en fondstruktur som är att man någon gång ska pengarna tillbaka så att säga.
1: men och du, vad, Hur har du nu? Du spekulerade här vid årsskiftet om att vad var det? Att Paypal Klarna... Köpa Klarna? Paypal Det var den vägen då. Jag tänkte först att du går tvärtom. Men det är så det är. Okej. Okay. Vi får se om den här går in. Nå, något annat som, man, som du noterar utifrån från
0: rapporteringen i morse då, från Klarna? Ja, men det är ju intressant det här med att Klarnas modell ur ett amerikanskt perspektiv är en ny modell. Alltså att i Sverige är vi så otroligt vana vid hur de funkar. De är ju liksom... Så som det funkar när man handlar på nätet med Klarna det är ju, upp, det är ju standard i Sverige. Mm. Medan i USA så säger man att de här twists som Klarna har med modellen, deras modell för ja, köp först med ett eller bara två klick och betala sen. Det är innovativt i USA. Där är så stor del av, inha- av e-handeln att man knappar in sitt kreditkortsnummer vilket inte alls är på samma sätt i, i Sverige. Så, så där är de... Det, det där även om vi så att säga, tänker att ja, men det är väl old news att det funkar så, så ur ett amerikanskt perspektiv för amerikanska e-handlare som funderar på att byta betaloperatör så kan det upplevas som lite fräscht kan man ändå tänka sig.
1: Så kan man ju säga, och sen, sen kan man ju liksom vända lite grann på det som deras mängd, att Vi kan ju se den bransch som vi själva befinner oss i, mediebranschen, där har du inte, är vi fortfarande inte där riktigt än. Alltså, det klarar ju med, hjälper ju DN där med att införa det här med mikrobetalningar. Så det finns en, vi har en väg att vandra här också. Men ja, jag gillar ju måste jag säga erkänna. Jag tycker att det ändå är ändå coolt att de ger sig in i USA och verkar bygga stora marknadsandelar där på kort tid. Apropos då fintech så, så måste vi rapportera här. Precis innan vi gick in i vår, vår poddstudio så fick vi information om att en stor internationell bank, inte svensk, är på väg att gå in som delägare eller till och med köpa delar av, det, av crowdfunding-plattformen Founder Bami, den svenska. Mm. Rätt spännande.
0: Ja, verkligen. Det är, den fortsätter den här trenden med att banker vill investera i fintech-startups eller till och med uh, köpa upp dem. Vi har ju tidigare sett Nordea i Rapp och SCB. I och för sig via då SCB Ventures, deras riskkapitalbolag som är lite grann en låda för sig. Men ändå, de är ju en av uh, ägarna i uh, Isettle. Och den där trenden tror jag bara Kommer eskalera nu. Bland annat Swedbank i Sverige har ju flaggat för att de kan tänka så investera lite startups. Så det är, det är på modet.
1: Verkligen, jag tror att det är säljläge om man sitter på en fintech-startup och försöker kränga av det till någon stor, rik bank. Vi följer det här. Häng med ni också på breakit.se.
0: Den här veckan sponsras Breaks podcast av Lendify, peer-to-peer-lånebolaget som med ny teknik tar upp kampen med bankerna.
1: Så är det och Lendify har hittills gett cirka 8% avkastning till det som har lånat ut pengar
0: via sajten. Det är inte illa. Nej, det är det verkligen inte. Och nu kan det vara läge att passa på att testa tjänsten för Lendify. Just nu så bjuder de på den serviceavgift som annars tas ut vid transaktionen. Och det innebär att långivarna får ungefär en procentenhets högre avkastning än annars.
1: Om du tror att det är något för dig och om du har några pengar så, klart, så ta en kik på deras site. Tack Lendify för att ni sponsrar oss den här veckan. Då har vi tack så att runda av det här avsnittet av Breakers podcast. Men innan så måste jag tipsa om en annan podd som jag precis börjat lyssna på. Det är den amerikanska techsajten Recodes. Stjärnreport vad man kallade om, Peter Kafka Skönt namn, skönt efternamn
0: oh, Jag älskar Peter Kafka ja. Eller, Top 5 favoritpersoner på, på Twitter Av mina jag följer tror jag
1: Ja det är inte illa Vad ligger det här i den topplistan Den snurrar ju runt till och från också Men hur som helst, eh, Kafka eh, Han intervjuar nu i den här podden Digitala medieprofiler så att säga eh, Det är väldigt intressant Och delvis också Till och från rätt underhållande han, Peter Kafka är ganska så Cool person får man säga. Om du gillar media och digitala affärer så tycker jag absolut att in och lyssna på det här. Sök på Recode och Media så kommer du få fram det i din apparatur.
0: Kul liten sidonotering om Peter Kafka. Det är att han var en av dem som i och för sig kanske i ganska liten skala men ändå kunde kassa in när Business Insider såldes till Axel Springer eftersom... Han jobbade på Silicon Valley Insider som är föregångaren till PC Insider. Och då när han gjorde det så fick han lite aktier där som eh, anställd i ett program. Och mm. sen av, var han en av de som avslöjade den nyheten sen och skrev då i artikeln If, if this is true, alltså när, det inte, när affären inte var bekräftad den, that should be good news for me. <laughs> Bra! Ja, härligt.
1: Bra. Ja. bra disclosure, fast även bra innehåll från andra personer också.
0: Verkligen. Lyssna på Recode Media och med det så får vi väl tacka för det här avsnittet av en annan podd som är duktig på att berätta om digitala medieprofiler, någorlunda i vart fall. Vi ska säga att Beppo Ljudproduktion, de spelade in det här via länk och de klipper också detta avsnitt. Annars får ni ha det bra tills nästa vecka. Så hörs vi då. Hej hej. Hej då.